0: 好的，欢迎来到钱眼大叔。那么今天呢，想要跟各位介绍一本我非常喜欢的书。这本书呢，我看了三遍，然后呢，才把这里面的笔记整理出来，然后画成心智图，在今天的这个单集跟各位做分享。那么各位可以想象一下，一个职场的乌托邦吗？什么意思呢？就是早上呢，你想几点去上班就几点去上班；你想要什么时候离开你就什么时候离开。你放假，你想要休假不需要主管的批准。你呢？如果想要做什么决策，也不需要通过层层的官僚汇报，就可以做出你需要做的决定。这样的世界呢，是不是看起来非常的快乐？是一个大家都想要进去工作的一间公司。那么，我如果跟你们说这样的公司真的存在呢？这间公司就是 Netflix。那么，这个呢，就是我今天想要跟各位。介绍的一本书，这本书呢叫做《零规则》，它其实已经出版了有一段时间了。那么，因为近期呢，我呢开始在做这个自媒体的创作嘛，所以呢也开始更多的去了解这些创意产业他们的不管是管理的制度，或者是一些其他的在公司层面上他们的一些做法。那么，希望的这些吸收在未来呢对我会有一些的帮助。所以我呢把这本书看了两三遍，然后重新整理了。在今天的这个单集分享给大家。那么今天的这本书呢，我将会分成两个非常重要的大部分。一个部分呢叫做人才的挑选与管理，然后第二个部分呢是公司内部资讯的流通。那么我呢会用一个脉络，慢慢的把它讲下去，会很顺很顺的带到。那么我们呢就来介绍今天的这本书吧。Netflix 它的创办人的名字叫做。Red Hastings， 那翻成中文呢叫做李德海斯丁。那我觉得呢，有些人可能对于这个翻译会有一点不太了解，所以呢，我觉得就叫一个简称老李吧。那老李呢，他当时为什么会创办 Netflix 呢？其实所有的创业的起点都是这样子，就是你看到了一个问题，一个你必须要去解决的一个社会问题，然后这个社会问题也是大众都遇到的。那他呢就会成为一个利基，自然而然的呢就可以透过你销售一个解决方案，让对方呢掏出钱来，那两方等价的做交换。那么这个呢就是一个创业的一个基础。那么老李他当时到底是做了什么呢？老李呢他是一个非常爱看电影的一个人。那么在1990那个年代呢，当时最红的。影片租赁的公司叫做百事达 （Blockbuster）。那如果是现在的小朋友，应该可能不太知道这样子的一个企业了。那么，如果各位呢去网络上搜寻 Blockbuster， 或者呢我在底下待会资讯栏里面会放上维基的连接。在那个网络呢还不太盛行的年代里面，我们呢如果有想要看电影，举例来说呢，像是香港电影《无间道》，或者说呢像是美国的电影。铁达尼号，好了，这些电影呢，我们没有办法透过网络来看。那在当时呢 ，Blockbuster 百事达他们所做的呢，就是把这些电影的 DVD 放在店面里面，供人家去租赁。而老李呢，他是一个非常喜欢看电影的人，所以呢，他会怎么做？他呢会在假日的时候去到 Blockbuster， 然后呢，一次挑选可能四五片的电影片回家。然后可能两三个礼拜的时间，就慢慢的去欣赏这些电影。那么直到有一次呢，他呢收到了 Blockbuster 寄来的预期通知，他发现呢，哦，他有一部电影竟然呢放在他的家里的一个角落，忘记拿去还了。结果因为这个预期呢，他必须支付40块美金的违约金，而这个。正是 Blockbuster 百事达他们赚钱最主要的来源，也就是透过违约让这些顾客去付违约金，让他们可以赚钱。当时呢，老李他呢在见到了这一张罚单之后呢，他呢就发现说 ，Blockbuster 他的巨大的问题，他的商业模式就是建立在诱使客户觉得自己很笨，让他们预期必须要缴罚金这样子的一个商业模式。那么这样子的一个情况，对于 h a s t 黑斯廷老李来说呢，他就是一个全新的社会问题。他觉得说，为什么不能够是去租这些电影，然后自由自在的去好好的看这些电影呢？所以当时呢，因为 DVD 的出现，光碟片的出现，再加上美国当时的油雾系统已经变成了一个很完整、很完善的一个设备，所以呢，他呢就拿着 DVD。去到了当地地方的一间邮局，把他的 DVD 寄出去，然后呢，很耐心的等待，两天之后寄回来了，完好无损 ，DVD 是完整的，而邮资呢只要32美分，而这个呢就是刚开始 Netflix 他们的基础，也就是呢不用透过实体的店家，而是透过网路让。民众让客户在网络上下单，然后呢，他们做的就是把这些 DVD 透过尤物的系统租给这些想要看电影的顾客。而就这样呢，在1990年代的末期，也就是将近千禧年的那个时刻呢，他们的员工人数来到了120人，而公司呢也走在正确的道路上面。但是，各位还记得在 2,000 年发生了什么事情吗？当时发生了。网络泡沫，而网络泡沫呢，导致的问题就是所有的跟这种网络企业相关的这些公司，全部都没有办法再拿到新一轮的融资。那因为没有这个资金嘛，而公司呢也必须要生存，他们该怎么做？答案就是呢，他们必须裁员。而就是因为这一次的裁员行动呢，让 Netflix 重新理解了人才的挑选。并且呢，在这一次的这个活动当中呢，他们就知道说以后要怎么样去找到适合的员工，并且呢淘汰不适任的人。那么在当时呢，有120个员工嘛，前面所提到的，他们呢去算了一下自己公司的储备的资金，然后发现说大概呢必须裁掉40人，公司呢才能正常的去运行。那么这就到挑选的时刻啦。首先第一批人。这群人呢，能力好，合作的、沟通的能力也强，这个不用讲，一定留下来。那么在这之中呢，当然他们就有一些几轮的筛选嘛。那过程中呢，有一些他们就没有留下来。举例来说，这个人呢，他呢时常需要主管来带他，常常呢需要其他人的支援，他才有办法完成工作。又或者是另外一种，是他的能力非常的好，但是他没有办法跟团队相处，他是一个自恋狂。然后呢，对整个公司的发展，没错，他做出很好的业绩，但是他对于整个大团体没有办法持续的运行。那么最终挑选完之后呢，找出了这四十个人必须被裁员的名单。而老李呢，他呢看到了这份名单。他也知道必须要裁掉这一些人才有办法让公司持续下去嘛，但是他心里呢也非常的不安，甚至呢有些时候半夜睡不着，因为他担心说会不会把这四十个人裁掉，导致在公司原先的那八十个人留下来的八十个人会不会也不愿意继续为公司工作了？那当然的，这一天还是必须要面对嘛。那么在裁员的当下呢？老李他喊出了这四十个人的名字，那在公司内部呢，有人大哭大闹啊，有人大骂，啊，发生了很多很多的 drama。老李呢，他也为此觉得非常的难受，他甚至呢预期说啊，有可能这间公司呢不久了，呃、啊，要完蛋了这样子。结果事情完全相反，他发现呢，在接下来的几个礼拜里面，这剩下的八十个人，他们呢。合作的速度变得更顺畅、更快速、更有效率，而且呢，所有的人都像是完美的卡在齿轮上，完整的让公司这台机器正常的，而且说高效的去运作。而这个呢，正是 Netflix 这间公司他们经历了这件事情之后，对于人才挑选或者说人才的去留最重要的一个看法，也就是提升人才密度，并且呢，让那些老弱残兵。离开这间公司，而这样子的一个概念呢，我觉得颠覆了以前我们曾经听到过的一个中国古谚，叫做“蓬生麻中，不扶而止，那么，蓬这是一种植物，它呢主要是一种比较柔软，然后呢长起来比较 Q Q 的一种草，而麻呢是一种会直直往上生长的草。那么，如果把蓬这种植物种在麻堆当中，那久了呢，这个棚呢，这种 QQ 的植物也会跟着一起正直的往上涨。这个呢，就是棚生麻中，不扶而直的一个概念。而这句话呢，想要告诉我们的就是，如果呢，让一个 B 卡的人在一群 A 卡的人里面呢，这个 B 卡呢，他呢会持续的增长，然后呢追上 A 卡的脚步。但是呢 ，Netflix 他们的这次裁员让他们发现 ，no， 这是完全不对的。他们呢，甚至还拿出了实验，科学实验来做证明。这个呢是澳洲新南威尔士大学他们的研究。他们当时呢找来了可能25组人，那这25组人呢，每一组有四个人，里面呢三个人是随意找来的，其中有一个是暗装。这个、暗装呢里面有懒鬼，有这种专门在讽刺别人、挖苦别人的，或者呢有那种消极的人。那他们呢，就仔细的去观察这每一组的活动。那么，如果呢，这四个人完全都是正向的呢，他们做的事情效率极高，而且呢，成果极好。但是，只要在这个团队里面有一个人是负向的，是表现没那么齐全的，你就会发现，其他三个原先也都是高表现的人，会因为这么一个人，整体的效率被拖慢，最终的成果呢，甚至非常非常的差。那么这个呢，也应验了另外一句话，叫做“一颗老鼠屎坏了一锅粥”。那么这个呢，就是 Netflix 他们挑选人的一个标准。而老李呢，他在书中就有讲到，他说：“公司并不是一个家庭。”我们常常会听到说啊，把公司当成自己家 ，no， 这不是老李的想法。他更认为的是，把公司想象成一个球队。而各位如果有看过一些球类运动，举来说我自己是篮球迷。那我就用篮球来举例子 ，NBA 最重要的这些球队，他们每年这么用力的去打球，为的是什么？答案就是为了那个 championship， 也就是为了那个奖杯嘛，冠军的奖杯。在追逐这个奖杯的过程当中，他肯定是要找到很厉害的球员嘛。举例来说，你可能会需要对上至少要有一个非常厉害的巨星，然后呢，你需要他辅佐的其他的角色，而。还有教练的存在，战术的设计，它必须全部要到位。而你会发现在这个球队的磨合当中，有些人可能并不那么适合这个球队的体系。那他会怎么做？就是把他拿去交易，去换其他的球员进来，然后配上自己的这个球队。各位去看一下每一个这种球类运动，基本上在每一个赛季的中段都会有这种所谓的交易的传闻产生。这个呢？就是要让整个团队变成一个整体，然后更加高效率的去运行，为的就是产出最好的效果，拿到那个冠军的金杯。而除了这种宏观的对于整个公司的角度去挑选人才，我们呢把视角缩小到围观的角度去看，也就是单一的个人。老李呢，他则提出了另外一个理论，叫做摇滚巨星法则。什么是摇滚巨星法则呢？这个摇滚巨星法则呢，它最主要的就是适用在这些创意人才或者说这些特殊技能的人才上，他们的能力分布是有巨大的落差的。举例来说，我们先从一个事物性的角度先做切入，一个厉害的扫地阿姨，她最厉害、最厉害、最厉害，能够做到的大概就是可能。一个小时做到别人三个小时的量，哎，这个大概已经紧绷了，最紧绷、最紧绷了。但是如果呢，根据摇滚巨星法则的角度去看待，像是工程师或者说公关部门这些人员的话，你就会发现，摇滚巨星他所做出来的产值是普通的、一般的工程师，不是两倍，不是三倍，是十倍、百倍的差距。那么曾经呢，就美国的大学，他们呢找来了一群工程师。那这群工程师呢，他们的资质可能有非常好的，也有普通的一般的工程师。而实验人员呢，他们就给了一组非常困难的题目，但是呢，这些工程师以他们的能力是解得出来的。接着他们呢就按码表开始去计算这些工程师他们的表现。结果呢，他们就发现了一个非常惊人的事实。第一名那个第一个把整个 project 做出来的那个人，他呢，相比于普通人，他的编码速度呢是普通工程师的25倍，他的除错速度是普通工程师的20倍，而他的整个效率呢也是普通工程师的10倍。所以呢，在挑选人才的角度上，重新去审视，我们就会发现说，如果你买到了或者说聘请到了一个摇滚巨星的话，他能够为你公司带来的价值绝对超过你付给他的薪资。那么，讲到这个部分，要用什么样的条件、什么样的一个方式去聘请这些摇滚巨星呢？答案就是付市场的最高薪。那么，在进入到付市场最高薪之前，各位，我先问你们一个问题。这个问题呢是这样子的。今天呢，有两间公司，他呢想要聘请你。一间呢，他承诺给你二十万美金，加上百分之二十五的奖金，所以各位可以去算一下，就是如果总体达得到的话，是二十五万美金。另外一个这间公司呢，它是直接承诺你年薪二十五万美金。你会选择哪一个？基本上答案一定都是后者。我们呢肯定会希望的是。踏实的、稳稳的年薪二十万美金嘛？这个呢，正是 Netflix 他们在聘请人才上最重要的事情。他们呢，不使用奖金的制度。那么各位一定就好奇了啊，不给奖金，为什么呢？那么老李呢，他也给出了他的想法。第一个部分呢，就是很多时候明明承诺了奖金，但是呢，到最后很多的员工他们进去之后有这样子的承诺。可是，却因为各式各样的问题被刁难，这 25% 的奖金可能缩水一半。相较之下，像前面这个年薪直接实付你25万美金，是实实在,在在的，完全不会马虎的。当然，这就是第一个 Netflix 找到优秀人才的一个好处。而第二个呢，则是整个公司的战术考量。什么意思呢？就是现在这个。时代是瞬息万变的嘛，公司呢每一天都可能会往全新的方向发展，但是奖金这件事情，它一定有所谓的 KPI， 也就是你必须到达的指标。这个必须到达的指标，等于说就是在预测未来，但是未来又是这么的不可预测。如果用一个现在定的未来的目标，就发现以后完全并不是朝这个方向去发展，那这个奖金。根本就没有它存在的价值嘛，而这个呢，也是为什么老李他呢会在最终直接把奖金制度取消的原因。那各位就想啦，哈，那没有奖金制度怎么办？那这些如果做出非常好的绩效的员工，他们该怎么做呢？答案就是直接给薪水，而不是付奖金。而在书中呢，我看到了这一段，他们用了一个超级变态的做法。我看到的时候呢，真的觉得不管看几次呢，我都觉得说这真的太扯了。他们呢是怎么样去让这些员工找到他们最适合的薪水呢？答案就是他们鼓励这些员工直接打电话给猎头，询问他们在这个市场的薪资。那么我怕有些人可能对猎头这个行业不太了解，那这些猎头的产业呢，其实就有点像是雷达的概念。有些公司呢，他们可能需要找到一些特殊的人才，而这些特殊的人才呢，在整个行业里面，放眼望去，可能不超过十个人。那么他们呢，如果要花时间去找，就需要花到很多很多的心力。所以呢，就有了这个猎头的产业出身。他们要做的就是，根据公司方他们需要的人才，去找到在这个产业里面其他拥有这些能力的人。那么我们讲回来 ，Netflix 呢，他们完全的鼓励这些员工直接打电话给猎头，跟他们确认说：诶，现在他拥有的这个 A、B、C、D、E 这些能力，在这个市场上能够获得什么样的薪水？然后根据猎头他们讲出来的数字，把这个数字递交给 Netflix 他们的公司，公司这边呢，只要确认过后，就会直接给予调薪。而这个呢，也正是 Netflix 他们为什么可以找到这么多优秀的人才的原因。那么好啦，人才找进来了，接下来就来到了下一个层次，就是要怎么样去管理这些员工呢？那当公司的规模一大、人手一多的时候，里面的很多决策呢，就必须要通过层层的关卡。但是也因为这些问题呢，导致了很多事情的发生。而老李呢，他自己就曾经亲身的经历过这样子的一个阶段，因为呢 ，Netflix 其实是老李他的第二个企业，第二个宝贝。他的第一个宝贝呢，其实是叫做 Pure Software 这间公司呢，他们当时也找来了非常多厉害的人才。可是，如果老李他都是这么的顺风顺水的话，那么我们现在应该都还可以看到 Pure Software， 而不是 Netflix。那么究竟问题出在哪呢？答案就是官僚主义。当时呢，在这间公司呢，出现了很多的问题。举例来说，诶，出差的时候，我呢是应该要租车，还是呢搭几人车？又或者呢，我呢在办公室里面可不可以养猫？又或者我呢，毕竟是一个妈妈嘛，我呢可不可以带我的小朋友来这个地方上班？那么因为这些事情，让老李呢，他必须要去完善整个。公司的规定，就他就发现说呢，当他完善了整个规定之后呢，所有在公司里面留下来的人，都成为了乖乖牌，那么乖乖牌就是怎么样？他们没错，遵守规范，但是呢，他们就没有办法去发挥应有的创意。而很多的这些天才、这些很有能力的人呢，他们都是会有一些自己特殊的癖好的。因为了这些规定，最终呢，导致这些人才的流失。那么最后的结局呢，就是 Pure Software 这间公司，他卖给了他的竞争对手。而有了过去这样子的一个经验呢，就让老李重新的去反思自己曾经犯过的问题。所以呢，他对 Netflix 的管理是有点将近于放任式的管理，他只提出了原则式的一些想法，然后其他的就让员工去自由发挥。那么我自己呢，举书中的三个例子。来跟各位做一个分享。第一个例子呢，就是花钱这件事情。举例来说呢，在公司嘛，他们必须要去出公差。那这个时候呢，哎，该做经济舱呢，还是做商务舱？又或者你呢，如果跟客户应酬的时候，该是去吃一间 CP 值不错的一间餐厅，还是呢去吃高档的一克可能两三万、十几万的餐厅呢？而这个呢，也可以让我们看到了老李，或者说整间 Netflix 公司。他们的整个试错的过程，他们原先对于花钱这件事情的态度，只提出了一个原则，叫做“花公司的钱像花自己的钱”。因为呢，老李他本身是一个节俭的人，他就觉得说，哎，我出差呢，可能最多最多就是经济舱，然后呢，豪金舱大概就这样子。所以呢，他想说，所有的员工应该也可以按照他的状态去执行 Netflix 的这些公费出差相关的问题。结果呢，他就发现了一个情况，就是呢，主管有一次在搭飞机的时候，跟员工一起搭飞机，结果呢，登上飞机的那一刻，主管呢往右转走进了经济舱，而员工呢往左转走进了商务舱。那么，老李他们当时就傻眼了，想说：“哎，我不是说了吗？花公司的钱像花自己的钱。”然后结果直接去探究，才发现说：“哦，天哪！”那个走去商务舱的这个员工呢，他家里本身就是富二代，他呢每一餐可能都是很高价、很高昂的价格在吃，喝红酒、吃牛排，然后搭飞机呢从来没有搭过经济舱，所以花公司的钱像花自己的钱，对啊，在这个富二代身上完全合理，但是对公司诶好像就不那么合理了。有了这样子的一个经验呢，老李呢他呢最终。定出了一个我觉得很好的方案，叫做以公司的最大利益为重。那么，我们同样举飞机的例子，各位有听过红眼班机吗？红眼班机的概念呢，就是它可能发机的时间在凌晨或者在很晚的时候，然后呢，你搭上这个飞机之后，你落地在当地已经是白天了。而如果呢，你是因为公司的业务必须要坐这样子的飞机出去，那么。如果你做的是经济舱，那经济舱又很吵又有很多的问题的话，那么它会影响到的就是员工的状态，甚至呢会影响到整个公司的业绩。那么，如果以公司的最大利益为重的话，因为需要去面对公司的这些重大的会议，所以呢，搭红眼班机的时候坐商务舱，它的这个整个前因后果完整，公司就会完全的批准这件事情。没有问题 ，OK。这个呢，就是他们在管理人才上的第一个部分，用钱的部分。那么接下来是第二个部分，第二个部分呢叫做休假制度。老李呢，他就发现说啊，在这样子的一个创意产业里面呢，其实最重要的并不是每天早上八点打卡，然后晚上五点下班这样子的一个每一天勤奋的出现，并不会让你更多的产生好的质量。而他呢，也观察到了一些情况，就是这些员工呢，如果有适当的休假，对于他们自己的上班的方式，或者说工作的态度、效率来说，会得到很明显的提升。所以他们做了一个非常非常大胆的决定，直接取消了休假制度。什么意思呢？就是说，员工如果他想放假，不用跟老板说，直接去放假。那么，如果你身为一个公司的管理者，或者说我自己的啊，在看到这一本书的这一个 moment 的时候呢，我是直接胃痛的。我想说，啊，完全不用报备吗？那这些员工这样子要怎么样去管理呢？结果呢，在我一担心的时候呢，下一页老李呢，他也跟我有一模一样的担心，他就说，啊，会不会说这样子休假的制度会有两种情况？第一种情况就是，哇，员工都找不到，完了出大事，所有的事情。都没有办法按照时间去进行。另外一种是这样子的，因为没有休假制度，导致员工没有休假。这句话有一点拗口，大概就是说呢，因为你不需要跟老板去汇报了，去要他们批准可不可以休假，所以呢，变相的就是在告诉你说，哎，你不准休假，所以这些员工呢就再也不敢休假了。这是两种情况，一种呢就是完全公司都没有人管，另外一种呢就是公司呢直接变成了血汗工厂。那么当时老李呢，他们做出来了一个非常重大的决定，就是主管带头放假。各位想象一下一个画面嘛，如果你,呢你今天一个员工，你呢随时随地都在放假，然后呢 work from home 不在公司去上班，但是在公司里面这些高层的主管，他们每一天。都去公司里面上班，然后早上一直工作到凌晨。那这样子的一个情况，你当做属下的人，你一定会觉得说不行啊，我这休假不可能的。而主管带头放假，其实呢，就是中国的一句成语嘛，“上行下效”，就是上边的人先主要的去做这件事情，而下边的人呢，才会愿意去试试看嘛。而在书中呢，老李本人他呢，就是。休假的一个实践者，他每年至少至少会放六个星期的假。那在这六个星期里面呢，他会去世界各地去游玩。而且呢，他们也发现说，这些高层他们呢去放假之后，有些时候带回来的想法都是非常特别、非常有创意的，甚至让他们呢因此找到了不一样的剧本，或者说做出了不一样的产品、不一样的作品。而当然还有另外一个情况嘛，就是会不会公司都没有人在做事了？老李呢，他呢则是提出了另外一句话，我觉得我非常喜欢他的这句话。他说：“他们聘请的是成年人，而成年人你给他自由，相对应的他会给你负责，他并不会去滥用这些自由。”所以当时老李呢，他们确实很胃痛的下了这个决定，但是就结果来看。Netflix 产出了非常多今年的作品，都是因为这个休假制度，让员工有休息的时间，让他们有弹性，做出更多更具创意的作品。而这个呢，是第二个部分，关于公司管理上的事情。再来是第三个部分，我觉得呢也是非常非常重要的，就是他们的批准系统。基本上呢，叫做前线第一手，他们就是马上可以做决定。当时呢。在书里面，我看到的一个内容就是一个员工呢，他必须要经手一个500万美金的一个合作案。那么，如果呢，在一般正常体制的公司呢，这种500万的美金的合作案，肯定是需要层层汇报上去的。但是呢，当时这个员工他就拿出了这个500万的这张纸，然后呢，来到了主管面前，诶，主管，请你帮我批准。然后主管就说。你就直接签名就好啦，这个呢，就是他们的第三个制度，就是让前线第一手的人员直接的去做决策。像前面所讲到的，他们聘请的是成年人，那么给予他们足够的自由，他们才有办法去大展身手，去做出他们想要做到的事情。而这样子的一个只提供原则，然后呢，让员工有办法自由的做出他们要做的事情。让 Netflix 的管理上面呢省去了很多的麻烦，精简却非常非常的有效率。那么在沟通这件事情上 ，Netflix 呢他们也有一个非常非常好的做法，答案就是四个字：诚实至上。而老李呢，他在这边也加了一个小的注解，我自己觉得呢必须要补充给大家，也就是呢，各位是不是会有这种私底下在跟另外一个人讨论其他人的一个情况？就在说小明跟小华讨论小强他的一些事情，那么老李呢，他是这样讲到的，他说就算是这样子的讨论，依据诚实至上这样子的一个原则，私下也只说你当面会跟他说的话，而这个呢，正是他们在沟通上面最重要最重要的一个原则。那么我们呢，很常会有一件事情，就是我们可能会回避。会想要顾及别人的面子，所以呢，有些时候有些话呢，我们可能就讲的比较迂回一些。而这样子迂回的情况呢，可能最终就会导致整个问题变得越来越大。而老李呢提出了一个比喻，我觉得非常精妙。他说，讲话或者说你在跟同事做沟通的时候，要像牙医一样。什么意思呢？各位，你们去牙医诊所的时候，牙医会看着你的牙齿，然后说：“哦 ，OK， 我现在看了一下你的牙齿后。”大概 80% 是不错的，哎，厉害，继续加油，这个绝对是不可能的嘛！牙医呢，把你的嘴巴张开之后，就会说：“哎，你这边又蛀牙了，哦，你这边没有刷干净，哎，那边可能有个牙结石哦，我来帮你处理一下。”有没有遇过这样子的一个情况？他的意思呢，就是直接正面的把问题讲出来。那么，当然有些时候呢，我们对于这个讲话最重要的。没错，诚实这是一定要的。那么我们呢，还是要必须和善的、友善的，让对方知道你必须要传达的讯息。有的时候直白跟白目，它就是一线之隔。所以呢，在里面书中，老李呢他提出了四个原则。这四个原则呢，前两个叫做你是给予的那一方，而后面的两个原则则是你是接收方。那么前面两个原则。第一个叫做以协助为目的给予意见，也就是呢，你今天提出这个意见是希望对方变得更好。而第二个原则呢，叫做可实际执行的选项。那么很多时候呢，我们人都会这样子，就是首先点出了一个问题，但是呢，点完之后又不给别人解决方案。所以呢，老李他给了两个给予方必须提出来的，就是以协助为目的，然后可实际。执行的方案，接下来来到接收方。接收方首先第一件事情就是表达感谢，因为如果有人愿意提出这个问题，就代表说 ，OK， 这个呢是一个值得去探讨、值得去改善的一件事情。所以首先必须表达感谢，而第二个我觉得是非常重要的，也就是接收方可以决定采纳或者是不采纳，并不是说。今天给予方提出来意见，你就要照单全收。你自己呢，可以根据你自己对于这件事情的了解，最终做出一个判断，必须采纳还是必须不采纳？因为你自己才是这件事情上定夺的那个主人。那么，这个呢，就是他们在沟通上面诚实至上的一些想法。那么，顺着这个诚实至上，我们呢，持续的往下去进展，也就是。他们呢，对于公司的资讯的透明程度是非常非常的大的。那么有一个章节呢，他就直接以这样子命名，叫做“把一切摊在阳光下”。那么各位有没有遇过这样子的一个情况？或者说换个角度去想，我们今天以一个家庭的情况来讲好了。如果今天呢，你的爸爸跟妈妈两个人呢？哎、欸，回到家就躲在房间里面，然后呢，你明明就可以感觉到他们在讨论某件事情，但是他就是不愿意跟你讲，你会不会觉得说，哎、欸，好像自己不太被信任？然后呢，你会猜测，花很多的时间去想说到底发生了什么事情？而这个情况呢，我们把它套用在公司上也是如此。今天管理阶层如果在一个会议室里面，然后呢，把这个百叶窗拉下来，在里面讨论了很多事情，但是你们这些基层员工什么都不知道。你呢会花时间猜测，浪费时间去想，这个对于整个公司的运行是完全没有意义的，它是一个空转的一个情况。所以呢，老李呢，他对于这些所有的事情，他的想法就是完全公开透明。那么，如果呢，今天一件事情他完全公开透明了，在公司的内部，你所有的资讯你都知道，诶，有什么样的情况发生，然后呢，又出了什么样的情况，必须要去解决。那自然而然的呢，这些在公司里面的员工，他们因为了解了，有了这个完整的后背，他们就会知道说没有问题的，我们用力的往前冲，因为后面有一个完整的透明的系统。相反的，如果不透明的话，大家就会一直猜测嘛，或者说像是这种办公室的政治，也就是因为在这样子的情况之下才会诞生。那么书中呢？提到了三个，我觉得都是一些比较棘手的问题。他们呢也去考验了老李，说：“哎，这样子的情况真的还要透明吗？”好，第一个情况叫做公司的机密财报。那么如果呢各位对于华尔街的这个 IPO 或者说股市的理解呢，就是他们呢肯定是内部一定会有个财报，然后接下来隔了几天之后提交给华尔街。华尔街呢，才会根据这个财报去给出下一季的一些预测，或者说股市的一些涨跌。那么前面有听到这件事情吧，就是这个财报是在发布之前就会先出来的，所以呢，这个就是所谓的什么内线消息嘛。那么问题来了，公司的这个财报要不要发给全部的员工？老李的回答是：要，绝对要。他呢，首先先公告，但是他会说出泄露这个财报的后果。那他为什么要这么做呢？答案就是，他把这个财报公布之后呢，里面的每一个细项，他都会让员工知道。那员工也会知道说，哦，原来我努力在做的这件事情，在财报上面是在呈现在这一个数字上面，他就会知道说 ，OK， 我的贡献是有实际的成果的。那他呢，才会更愿意的去执行。更愿意的去工作，那么这个呢是第一个难题。好，接下来第二个难题，第二个难题呢叫做裁员的原因。有些时候呢，有些员工他可能有一些状况，所以离开了公司。那么在这样子的情况之下，请问要不要把这个员工离职原因明确的讲出来？老李答案呢是要的。那么在书中呢，他花了一个篇幅。讲到了这一段，他写了一封信件，里面呢就是一个符合公司原则的答案。他是这样写的：“他说，各位好，我决定解雇杰克。我的心情很复杂。杰克原本是升上高阶主管职位的人选，虽然他为了此次升迁表现很认真，但有更多的资讯显示，杰克辜负了我们的期待，未能持续表现出领导者应有的品格。具体来说，我们现在明确看到，即使……当面问他一个会影响公司关于员工的重大问题，杰克也没有坦率答复我们。杰克在 Netflix 效力多年，贡献良多。有些人听到这个消息可能会惊讶，他立下很多功劳。但我相信，我收集到的回馈十分明确，也是我们必须做此变动。那么，在说出了这些离职的原因之后呢？这些员工他自然而然的就会知道说 ，OK。这个人是因为什么样的原因而离开的，就不会一直花时间去空转去猜测说啊会不会下一个又是我，会不会有什么问题？那自然而然的呢，就不会有恐慌。而这样子的一个极度透明，我们来讲一个反例。我之前呢有听过一个公司的案例，这个公司案例呢就是说，这个老板呢，他只要每次裁员某些人，他呢面对还留下来的员工呢，他就会说：“哦，这个员工呢。”他呢出国进修了，所以呢，以后只要听到进修，就等于说这个家伙被炒鱿鱼了。而这样的沟通模式呢，则会让员工恐慌嘛，因为他永远都不知道为什么这个人会离开。所以呢，这就是为什么裁员的原因要明讲。那么接下来第三个部分，管理层可能会出问题啊，他们可能会下出错的决策啊。那么接下来要不要讲这些？例如说，老李他本人自己犯错。要不要说？老李呢？给出了答案，当然要说。而且呢，他还把这个自己犯错的一件事情呢，写成了一个小句子，叫做“小声庆祝胜利，大声承认错误”。这个大声承认错误呢，他呢会做这样子的事情哦。我真的在书中看到的时候，觉得超夸张。他会把自己犯下的错误直接写成一封电子邮件，寄给全部的员工。然后呢，让所有的员工看到为什么他这一次会下错决策，而且呢，他会承诺说 ：“OK， 那么接下来我会怎么补救？”然后呢，很不好意思啊，各位，我们继续努力。这样子的一封邮件呢，就会让员工可以看到老板或者说这些管理阶层另外的一面。那么相反的，就是对于这些员工来说，诶，老板他们把自己脆弱的一面体现出来了。其实相对应的呢，对于整个公司。整个大环境来说，它是一个建立信任的一个过程，而且还有另外一件事情，也就是管理层他们主动的在鼓励冒险，因为失败了，明确讲出来，然后持续的进步，接下来呢，公司也会越来越好。那么这个呢，就可以让我们看到了 Netflix 他们的透明，他们的诚实，让他们整间公司的运作呢是非常非常的流畅的，就像刚刚开头前面讲到的嘛。Netflix， 它是一个球队，它是一个球队的文化，也就是呢，适合的人才留下来，不适合的离开。那么，他们是怎么样去挑选人才的？又或者说，怎么样去确认完善这个人才去留的一个完整的制度？那么，我们首先呢，先来看看微软他们是做什么，他们是怎么样去确保自己的整个团队是持续的留住最好的人才？他们的做法叫做。十一去留制什么意思呢？就是每十个人里面挑选最烂最烂的那一个，然后直接裁员。那么这样子的一个情况就会导致什么？就是所有的员工在内部就恶斗，会有各式各样的政治纷争，最终导致的就是内斗消耗掉了他们持续往外发展的这个动力。而且因为呢，这个十一去留制的那个离开的一个人是死的，绝对绝对。必须要让他走的这一种情况，那么最终就会导致说他因为这种硬性的规定出现了很多的问题。而 Netflix 呢，他们呢则提出了一个弹性的做法，而这个做法呢，则是问自己或者说问这个主管一个问题，我觉得这个非常非常的有意思。他是这样讲到：他说，假如你团队里的某个人明天就要辞职，你会说服他改变心意吗？还是你会接受辞呈心理？多少松了口气？如果答案是后者，你现在就该准备好资遣费，然后开始寻找最佳的人选，一个你会极力留住的人。那么这个留任测试呢？它就是会让主管仔细的去思考这个人，诶，他如果割舍了会不会心痛？如果会，哇，那就肯定要留；如果不会，答案就是那就让人家离开，另寻高就。而且呢，这个问题。不只是管理者会拿去问员工，管理者也会自己去问自己这样子的一个问题，甚至呢会让自己的更高层，又或者老李本人，他会对自己问出这样子的一个问题，因为呢他的看法是这样子的：公司是一个球队，如果他这个队长不适合了，换另外一个球队的人选是绝对 OK 的。而当然，他们还有另外一个叫做反向留任测试。这个呢，则是员工去反问主管的一句话。这句话呢是这样讲：“他说，如果我考虑离职，你会多努力说服我改变心意？”那么，就是因为有了这个留任测试跟这个反留任测试，两边呢就可以互相的去探讨说，这个员工跟这个主管他们是不是适合彼此，或者说对于整个公司、整个团队来说，哎，有没有一个正向的效应？那么如果没有，刚刚有听到了吗？表现平庸的人给他优渥的资遣费。那么如果呢？各位有花时间去稍微关注一下这些大公司商业世界的一些新闻，其实很常会看到的一种官司，就是在对资遣费这件事情花了很大很大的心力。那么在这个分道扬镳的时候呢，原先的原雇主跟。他们的这个雇员呢，发生了这样子的一个问题，最终资遣费瞧不拢，他们呢对簿公堂，在法庭上呢互相的去争吵。那在这个争吵的过程中呢，不管是你请的律师费，你花的时间，这些全部都是要算成本的。所以 Netflix 呢就直接避免了这样的情况，他想说：好，我呢把一个资遣费给足够。给到人呢，觉得 O、OK, K， 他并不会为了这件事情还要再去花时间去打官司。他们怎么做？如果呢是基层的这些独立的工作者，给四个月的资遣费；而如果呢你今天是一个管理阶层的工作者，你不适任了，资遣了，给九个月。那么因为有这么长的一个时间段嘛，那对这些被裁员的或者说离开公司的人呢，他们就有更多的时间。去找工作，然后呢，有一个足够多的资源，让他们呢不会一段时间都完全没有资金可以供他们使用。而身为员工呢，会不会就会有这样子的担忧呢？就是说啊，那都有这个留任测试跟反向留任测试了，会不会每天活在恐慌当中，会觉得说会不会我明天就要被裁员啦、啊？那么老李他给出来的一个想法是这样子的。他用了泛舟来当例子，然后呢，他是这样讲到的：如果你一直花心思专注在我会被集成，我呢会在这个泛舟的过程中呢翻船，那么你的心思因为一直集中在翻船这件事情上，可能最终就导致你翻船。你该做的是用尽全力的往前，那这些问题、这些困扰、这些恐慌，自然而然的就不会出现了。那么。就是因为这些制度呢，让 Netflix 现在呢成为了商业的一个巨兽，非常非常的厉害。而我自己呢也是这个 Netflix 的用户，每次呢看到他们做出一些新的作品的时候，就会觉得说，哇，他们呢果然是非常高的规格的。那么书中呢，我觉得用这样子的一个片段作为结尾，非常非常的适合。还记得刚刚的百事达吗？我们呢重新来讲一段他们当时发生的故事。在 2,000 年初，德州的达拉斯，那时候呢，老李他呢跟着他的创业伙伴，踏进了文艺复兴大厦27楼一间开阔的会议室。他当时跟他的创业伙伴呢说了这句话：“他说，百事达的规模是我们的 1,000 倍。这栋大楼是百事达的总部。当时，百事达的市值是60亿美元。”的一个企业巨兽，称霸了所有的家庭娱乐事业，在全球有将近九千家的出租店。百事达的执行长约翰安提奥科是高明的谋略家，他深知无所不在的超高速网络将会颠覆这个产业，所以那一天很热情的欢迎我们。他蓄着花白的山岸湖，身着名贵的西装，看上去轻松自在。相比之下，老李和他的创办人。才是看起来紧张的人。当时他们创业合资，而且呢，经营的小公司才两岁。他们提供顾客上网选租 DVD， 再利用美国邮政的服务把光碟配送到付，那时他们只有100名员工，订户只有30万人，非常非常的艰难。单单那一年，他们总计就赔了 5,700 万美金。他们急于谈拢这笔生意，斡旋了好几个月。终于等到安提奥克的回电，他们围着一张大玻璃桌坐下来，科技寒暄了几分钟，然后他们两个就开始了他们的提案。他们提议由百事达买下 Netflix， 日后由他们架设并经营百事达 .com 作为他们的线上影音出租部门。安提奥克听得非常专心，中间呢不时点头。最后他问道：“百事达买下 Netflix 要出多少钱？”当时他们回答五千万，安提奥克呢一听，二话不说，马上拒绝。他们垂头丧气地离开了。那天晚上呢，老李爬上床，然后闭上眼睛，脑中浮现百事达的六万名员工听到他们这个荒唐的提案之后，集体捧腹大笑的画面。像百事达这样势力庞大的企业，有数以百万的顾客，庞大的收益，能干的执行长，品牌几乎跟家庭电影画上等号，怎么会对学也学不像的 Netflix 感兴趣呢 ？Netflix 能提供的东西，百事达绝对能够更有效率的做到。不过，世界慢慢在转变 ，Netflix 事业也逐渐站稳了脚步。那么，在2002年之后呢 ？Netflix 公开上市了，在当时，百事达。他们的市值仍旧大上 Netflix 上百倍，是全球市值最高的媒体企业。但是到了2010年，百事达宣布破产。2 0 1 9年，只剩下美国 Oregon 这个州他们的班德市里面最后一间百事达的出租店。百事达没有跟上转型，成为线上串流的一个新的企业。而同时呢， 2 0 1 9年对 Netflix 来说也是非常值得记得的。他们制作的电影《罗马》获得奥斯卡提名最佳影片，而且爆回了三座奖项，不只是导演生涯的里程碑，也显示 Netflix 从原先一间名不见经传的油污公司，变成了一间具有实力的娱乐公司。最后，老李呢，他是这样子总结的，他说 ：“Netflix。”不同的是，我们的规则就是没有规则。我觉得呢，在看这本书的过程中呢，其实颠覆了蛮多的想法的。然后呢，他呢也把很多很多的层面在书中让我们看到了一间公司内部是怎么样去运作的。那么，当然的，这本书《零规则》，它呢是符合我们呢，如果是要做这种创意产业、自媒体相关的人们。非常需要的一本书，但是如果呢，你是要做火箭的，哎，拜托去看一下 SpaceX 他们的这些传记，或者说他们的内容会比较重要。为什么？因为 Netflix 他们呢需要的是无拘无束的创意，相反的 SpaceX 呢，它是每一个东西都必须要非常非常的精确，它不可能是用零规则的方式去管理整间公司。那当然，每一个产业有每一个产业不一样的方法。今天呢，提供了一个龙头巨兽，他们做事的原则。那希望呢，各位在今天听完之后有不一样的收获。那听到这里呢，各位记得帮我按下订阅键。那么接下来呢，在 IG 上面啊，或者说在呃抖音上面，我呢也会开始做一些其他的内容。那一步一步的慢慢做。同时还有一个东西，就是我待会会在资讯栏下面放一个链接，这个呢叫做青年大数日那里面呢，基本上规划是这样子的，就是如果我更新这个长单集的话呢，当天就不会有短单集的发生。但是呢，只要没有长单集的时候呢，短单集就会每一天更新。那么也算是给我自己一个功课，同时呢，也是希望更多的人参与当中。如果有任何的看法、任何的指教，都欢迎在 Apple Podcast 留下五星好评给我。然后呢，我呢绝对会给你们做一个回复。那这个呢，就是今天单集，我们下礼拜见，拜拜。